0: Eu, nessa noite, trago uma breve meditação. Toda vez que eu falo breve meditação, alguns se assustam, né? Se arrepiam. Mas é uma breve meditação. Eu estive pensando sobre Jesus e o seu amor pela igreja. Os fatos e acontecimentos mundiais, dizem que algo extraordinário está para acontecer. Né? O mundo está no seu apogeu de pecado e calamidade. não sei se é o que eu te diria como melhor a fazer, se não ouvir nenhuma notícia e se manter um ET nesse mundo, desinformado, ou, e aí eu acho que é o mais coerente, você ouvir o que está acontecendo ao nosso derredor e ter uma compreensão exata de onde estamos. Dos sinais se cumprindo, né? porque nunca se falou tanto em guerra, nunca se falou tanto em abominações, A ciência cada vez mais avançada. E quando nós nos remetemos à palavra do Senhor, nós vemos que Jesus, breve, voltará para cumprir as suas promessas. É uma realidade. E o que me deixa mais estarrecido, é que se nós não prestarmos bastante atenção nos detalhes, nós somos facilmente desviados da nossa trajetória, nós somos facilmente levados por circunstâncias a pensar em coisas que não deveriam estar na nossa mente, a sentir coisas que não deveriam estar no nosso coração. Nós precisamos cada vez mais encorajar e estimular a esperança do crente e sua vigilância. E eu quero, antes de entrar nos textos dessa noite, fazer três perguntas para nós. Nós temos sido encorajadores de cristãos? Desde que eu estou com essa palavra no meu coração para hoje, eu tenho tido vontade de chorar. Nós temos sido encorajadores de cristãos. Nós temos exercido o nosso papel no reino. Sabe o que é mais triste, um parêntese. Tem muitas pessoas que estão no reino e não sabem nem qual o seu papel. E a terceira pergunta. Temos sido a noiva de Cristo vestida e preparada para ele? Meu Deus. Se nós pensarmos nessas três perguntas, à luz do Espírito Santo, das Escrituras, nós vamos chegar à conclusão que nós temos falhado tremendamente. Eu tenho esses dias lido sobre Gênesis, sobre as dificuldades do povo de Israel e agora em Êxodo, como aquele povo escravizado, aquele povo que estava oprimido por uma nação idólatra, incrédula. Como Deus endureceu o coração de faraó para não libertar o povo. E eu lendo esses textos, eu tenho me visto, eu tenho visto a igreja de Cristo nos últimos dias com as mesmas dificuldades do povo de Israel lá naquele Egito. Vê se o faraó não tem tirado a nossa palha. Essas exigências não têm sido as mesmas. Eles não têm exigido a mesma produção com muito mais obstáculos. Precisamos dessas respostas na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Sabe por quê? E eu vou destacar quatro coisas e a nossa meditação nessa noite para irmos para casa. Preste atenção, a primeira coisa a se destacar é que Jesus demonstrou o seu amor por sua igreja. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 25, 26 e 27, mas vamos ler primeiro o versículo 25. Não se preocupe com a minha, com a tradução da minha Bíblia. A minha tradução é a Nova Almeida atualizada, numa linguagem mais fácil de entendimento, sem fugir do original. Diz assim o versículo 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo, amou a igreja e se entregou por ela. Lembra das três perguntas? Temos sido encorajadores de cristãos, temos exercido o nosso papel no reino, temos sido a noiva de Cristo, vestida e preparada para ele. E aqui, o primeiro ponto a destacar. Jesus demonstrou o seu amor por sua igreja, oferecendo sua vida por ela. Você é a igreja de Cristo? Não há maior prova de amor. E aqui Paulo faz uma analogia entre o casamento né, e Cristo. Entre um casal e a igreja. E ele chama os maridos a uma responsabilidade. Que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meu Deus! Quantas vezes deixamos coisas entrar no nosso coração? Quantas vezes deixamos mágoas, deixamos frustrações, decepções entrar no nosso coração sentimentos de abandono, de rejeição, de total isolamento. Enquanto que a palavra de Deus nos diz que Cristo nos amou e se entregou por nós, Igreja de Cristo se eu tenho conhecimento de que Cristo se entregou por mim, por que então eu dou tanto, tanta ênfase às coisas ao meu redor? Por que eu deixo de ser quem eu preciso ser aos olhos desse Senhor que se entregou por mim? por causa de algumas pessoas que também foram alcançadas pelo mesmo amor que eu fui. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. Foi o Senhor quem nos escolheu. Se você olhar para o lado, é uma coisa que hoje ninguém gosta de fazer. né? Antigamente era uma moda nas igrejas. Olhe para o lado, diz para o seu irmão... Ah! Mas se você olhar para o lado, essa pessoa que está ao seu lado, ela é tão amada pelo Senhor quanto você. E se nós nos remetemos à palavra de Deus, nós vemos que Cristo nos amou e se entregou por nós. Olha que coisa tremenda. Se você pega o versículo 26, olha o que, é que diz aí o versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para se apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meu Deus! Então, esse Senhor que demonstrou o seu amor por sua igreja, se entregando por ela, ele nos ajuda na preparação para esse matrimônio, né? Para esse encontro. Nenhum de nós aqui se prepara. Sem a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Essa é a realidade. Por mais que eu me determine, esse ano eu vou fazer, esse ano... Quais são os seus projetos com Cristo para esse ano? Deveria ter uma parte no nosso, na nossa estrutura para Deus. Né? Qual é o seu projeto? Esse ano eu vou me dedicar mais à leitura, esse ano eu vou me envolver mais nas necessidades da igreja, esse ano né, eu vou ser o melhor servo do que o ano passado e esse deveria ser o nosso mínimo, né? Não conseguimos nada sem a ação de Deus em nós. Porque sem Deus, nada podemos fazer. Dele é o querer e dele é o realizar. Pense nisso. Ele quer uma igreja perfeita e ele mesmo aperfeiçoa. A obra do Senhor, ela é completa. Não é uma obra pela metade. Você tem proposto no teu coração agradar mais a Deus esse ano? E isso não nos isenta de falharmos. Hoje pela manhã, o presbítero Eduardo falou sobre isso, né? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E eu não queria Davi na minha casa. Que isso, pastor? O homem que mata o comandante dele para ficar com a mulher do cara, eu não quero ir na minha casa, tu quer ir na tua? Realidade. E nem por isso ele deixou de ser o homem, segundo o coração de Deus. Então, essa primeira coisa a destacar. Dentro dessas três perguntas, dessa noite, nós temos sido encorajadores de cristãos, temos exercido o nosso papel no reino, temos sido a noiva de Cristo, vestida e preparada para ele. E sabe o que, que é o mais interessante disso tudo? É que mesmo nós tendo consciência que é Ele, que é dEle o querer e o realizar, mesmo tendo consciência que sem Ele não podemos fazer nada, mesmo assim tem a nossa participação nisso. Que é isso, pastor? Tem! Porque nós, como pecadores regenerados, precisamos a todo tempo pedir ajuda a Ele para sermos melhores. Precisamos não nos conformar com a nossa condição de falhos. Ter um entendimento que nós somos amados por esse Jesus que se entregou por nós. Meu Deus! ele já executou a obra completa, que nós não temos mais que fazer sacrifícios. Nós temos que adorá-lo. Foi cantado aqui. A primeira música, se eu não me engano, né? Eu só quero te... Ah! Como nós entramos neste lugar... Como nós saímos de casa, como nós nos preparamos. Nós viemos aqui realmente para adorar o Senhor? Nós temos realmente amado a Deus? Esse Senhor tremendo? Ou será que passa pela nossa cabeça que nós não precisamos tanto assim? Meu Deus, a segunda coisa interessante a se destacar dentro dessas perguntas, dentro desse título, Jesus e seu amor pela igreja, esse Jesus que se entregou por nós, ele foi preparar os aposentos para sua noiva. Somos noiva de Cristo? Temos sido essa noiva de Cristo? Vestida e preparada para ele? E lá em João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ver alguns textos, não tantos textos, não dá 10, 12, 15, vamos ver uma meia dúzia. João 14, olha o que diz. Que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Olha só, esse Jesus que se entregou por nós, que nos amou e se entregou por nós, ele também foi preparar um lugar para cada um. E ele vai voltar. E ele não foi preparar um lugar para nós, numa área de conflito. Ele foi preparar um lugar para nós, sabe? O lugar que ele foi preparar é o lugar mais lindo e seguro. Os céus. E aí, se você... Lembra da oração sacerdotal, capítulo 17 de João, versículo 24? Olha o que que diz aí. Ele orando, ele diz, pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade aqui é onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Ele foi preparar um aposento, um lugar para nós, sua noiva. E lá ele revelará a essa noiva a sua glória. Tudo aquilo que o Senhor tem dado a ele, o Senhor Deus. Se você for lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 21, você vai ver, ainda falando desse lugar que o Senhor tem preparado, está preparando para os seus. Capítulo 3, versículo 21, de Apocalipse. Olha o que ele diz aí. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Meu Deus! Ele foi preparar um lugar para sua noiva, no lugar mais lindo e seguro. Ele foi... E lá ele revelará toda a sua glória e assentará essa noiva em lugar privilegiado, o seu trono. O desejo dele é compartilhar de sua glória com os vencedores. Irmãos, vamos acordar. Vamos pedir ajuda ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Pastor, eu estou numa situação que eu não tenho mais força nem para orar. Eu não acredito, eu não tenho forças, eu não consigo ler, eu não, não consigo orar. Abra a tua boca e fale, Senhor, me socorra. Não é pelo muito falar. O meu desejo é que o Espírito de Deus fale ao teu coração nessa noite. Que você saia daqui entendendo que você precisa de Jesus, que você precisa, sabe, de comunhão com esse Senhor que, se entre, que veio até nós, se entregou, nos amou e se entregou por nós. Esse Jesus que ama a sua igreja. É tão fácil nós deixarmos uma palavra ruim entrar no nosso coração, é tão fácil, é tão fácil. E eu já ouvi isso do meu próprio pai, e não canso de falar isso, porque é uma coisa que vem e penetra no nosso coração, e fica fincado como, sei lá, uma estaca, um punhal, esse aí não presta para nada esse aí não vale nada, esse aí não vai dar para nada. Nessa noite, nós estamos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos afirma que Cristo nos amou e se entregou por nós. Meu Deus! Isso aí é para arrancar todas essas estacas, todos esses punhais, para ele é um recomeço, mas eu já tenho 20 anos de igreja, eu nasci na igreja, eu isso não importa, às vezes somos levados pelas circunstâncias. pelas situações. E chegamos a pensar que ninguém nos ama, que ninguém nos vê, que ninguém se valor, nos valoriza. Mas nessa noite, a palavra de Deus dizendo que Cristo veio a esse mundo, nos amou e se entregou por nós, a sua igreja, a sua noiva. Um amor sacrificial. A terceira coisa para nós, estamos caminhando já para o fim. Então, nós temos sido a noiva de Cristo, vestida e preparada para ele. Como nós fazemos coisas que desagradam a Deus? Essa é a realidade. Como nós pensamos em coisas que desagradam a Deus? E ninguém precisa nos incentivar a isso. Eu fico prestando atenção nas criancinhas, bebezinhos, Ninguém ensina os bebezinhos, meu filho, dá um tapinha na cara do papai, ninguém fala isso. Faz uma malcriação, ninguém faz isso. A gente passa a vida toda, não, 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 não. Irmãos. Irmãos. Nós não estamos sozinhos. Que é isso, pastor? Não estamos. Sabe esse Jesus que, se, que te amou e se entregou por você? Sabe esse Jesus que foi preparar um lugar para nós, mas voltará para nos buscar? Esse Jesus não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou aqui, enquanto ele está lá preparando o lugar, ele não nos deixou aqui desamparados. Jesus protege a noiva durante a sua permanência na terra. Ele foi, mas ele deixou o seu Espírito Santo que habita em nós. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Ele te ama, ele se entregou por você, e ele fez de você a habitação dele. Pense nisso. Olha o que diz aí. O Salmo. Noventa e um. Versículo 11, 12. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Meu Deus. Esse Jesus que demonstrou o seu amor por sua igreja. Esse Jesus que foi preparar os aposentos para a sua igreja, esse Jesus protege essa igreja durante a sua permanência na terra. Ele envia seus mensageiros, ele nos guarda, ele dá à sua noiva o escape nas tentações. Olha o que diz aí 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios 10, 13. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Não sobreveio a vocês... Nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Meu Deus. A tentação é humana, causada por nós mesmos, pelas nossas cobiças, pelos nossos desejos. Mas esse Senhor que nos amou e se entregou por nós, ele nos juntamente com a tentação, ele nos dá o livramento. Ele não permite que essa tentação seja maior do que a nossa capacidade para suportar essa tentação. Tem um corinho lá do meu tempo de criança, né? Tentado não cedas, ceder é pecar. Eu não sei mais, só, sei, só me lembrei dessa, dessa frase. Mas é verdade. Nós podemos contar com o Senhor até. Nas tentações, até. Quando o nosso coração... Decide fazer coisas, se rebela ou determina coisas. para. Eu não quero mais, eu não vou fazer mais, eu não suporto mais. Isso aí não foi Deus. Fomos nós mesmos, pelas nossas vontades. Ouça o que diz aí precisa ir lá não, anota, depois você pode ver em casa, tranquilo, João 16, 33, olha o que que diz aí, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo esse Jesus que protege a sua noiva durante a sua permanência na terra, ele envia os anjos, ele, sabe, junto com as tentações que são humanas, que não, não é ele que nos tenta, ele envia mesmo assim pela sua misericórdia e graça, ele envia o suporte, ele não deixa que essas tentações sejam maiores do que a nossa capacidade, porque o Senhor nos conhece. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que nós somos falhos. Que nós somos suscetíveis a errar, a resvalar os pés. E se estamos de pé hoje, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se estamos aqui nessa noite, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos trazido a gosto ou contra gosto. Ele tem nos trazido esse lugar. Eduardo falou hoje, presbítero Eduardo Rodrigues, ele falou hoje, nessa manhã, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. E é a realidade, a Bíblia que falou isso não foi palavra dele, não. A palavra está nas Escrituras. E hoje nós estamos vendo que Jesus, ele nos ama e se entregou por nós. Pense nisso. Esse Jesus que protege a noiva durante a sua permanência na terra, ele consola essa noiva diante dos embates da vida. E ele fala, olha, tenham paciência, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Essa é a realidade. E por último, esse Jesus que, se entre, que nos ama e se entregou por nós, ele busca os seus, a sua noiva, e a conduz as bodas do cordeiro. E nesse Evangelho de João, no capítulo 14, nós já lemos esse versículo 3. Ele diz, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Ele busca e conduz a noiva às bodas do cordeiro. A promessa solene finalmente é cumprida. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Irmãos, não temos mais tempo para brincar de cristãos. Bíblia está cheia, a palavra de Deus está cheia de advertências. Diz que o inimigo está ao derredor, que é como um leão rugindo para nos estragar. Você acha que o inimigo da sua alma está feliz? Ele quer que você esteja bem com Deus, em comunhão com Deus? Ele quer que a sua fé esteja em alta? de jeito nenhum, isso não é o projeto de Deus para nós, isso não é o que Jesus fez por nós na cruz, mas hoje, em 2020, nós ainda estamos titubeando entre dois senhores, nós ainda queremos satisfazer a nossa carne. Nós ainda queremos encontrar os prazeres que nos satisfazem. Olha o que diz aí Mateus 8. Mateus 8. Falta só duas, três leituras para a gente parar. Mateus 8. 11, olha o que é que diz isso aí. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Os assentos estão tomados de justos, de todos os tempos. Não se espante, não ache que isso é impossível, Jesus servirá o banquete da ceia, como prometeu, vai acontecer. Sabe, nós ouvimos desde criança, e a igreja aqui, primitiva, tem dois mil anos esperando Jesus voltar, mas ele vai voltar, no tempo dele ele vai voltar, e os sinais estão aí. Estamos vivendo os fim, o fim dos tempos. Não se, sabe, não entre nessa vibe do mundo. Você lembra o que Jesus falou na última ceia lá? As palavras finais, quando ele serve a ceia. Ele diz, sabe o que, que ele diz? Ele diz o seguinte, e digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu pai. Meu Deus! Que o Senhor fale ao nosso coração. Ouça isso. Eu quero terminar essa palavra, essa breve meditação. Lendo Apocalipse 19. Ouça, só ouça. Depois dessas coisas, versículo 1. Ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo. Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, Aleluia, e a sua fumaça sobe, sobe para todo sempre. Os vinte e quatro anciãos... E os quatro seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono dizendo, amém, aleluia. E, o, e do trono saiu uma voz que dizia, louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os, que, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. alegremo nos exultemos e demos-lhe demos, demos a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro e a noiva dele já se preparou e ela foi a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Precisamos nos aproximar cada vez mais de Jesus, e isso com urgência. Não é tempo de brincar de ser crente. Preparemos-nos, o noivo está chegando. Temos valorizado o que não tem valor, e desvalorizado o que realmente tem valor. Que Deus abra os nossos olhos. Eu não quero te agradar, eu preciso falar o que Deus tem mandado e não o que você quer ouvir. Seria tão bom, meu Deus, a secada estaria assim, ó. Se a gente estivesse aqui, olha, venha e receba, ó, tapinha nas costas. Mas eu preciso falar, nós precisamos falar o que Deus tem mandado falar. Jesus está voltando e não podemos mais brincar, temos que romper com o mundo agora, pois quando ele voltar será tarde demais. O tempo é hoje, Jesus te ama, somos a sua noiva, a sua igreja amada. Amém, igreja? Essa é a breve meditação de hoje. Pense nessas perguntas. Não fique... Coloque a sua resposta. Temos sido encorajadores de cristãos. O que tem saído da nossa boca? Nós temos falado de Cristo? Nós temos encorajado nossos irmãos? Ou nós estamos na vibe do mundo que depois que apareceu... O tá ruim, não ficou bom para mais ninguém. Temos exercido o nosso papel no reino. Temos sido a noiva de Cristo, vestida e preparado, não para o homem, não para o pastor, não para denominação, mas para Ele, para Cristo. Pensa nisso. Pensa nisso. Reveja os seus conceitos. Não por mim. Por Cristo. Que te amou e se entregou por você. Por esse Deus providente. Por esse Deus soberano. Que nos ama incondicionalmente. Você é o povo mais feliz da terra. Nós somos. Com todas as dificuldades que passamos, com todas as lutas que enfrentamos, nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós temos um Senhor que nos ama e se entregou por nós, que pagou o preço, preço de sangue. Já foi pago. E nos dá Todas as oportunidades, todas as condições para irmos até o final da nossa caminhada. Quando a gente pensa que está no fundo do poço, tem uma mão forte que nos pega e nos coloca de pé de novo. É verdade isso ou não é, irmãos? Será que você não entende isso? Que ele não te escolheu, sabe? Sabe? Ele não te predestinou lá nos tempos eternos para você falhar na, na praia, na hora de, de Ele não vai te abandonar, não, irmãos. Ele vai te levar até o fim. Não desista. Insista, peça ajuda. Peça ajuda ao Senhor. Peça a Ele, Espírito Santo, me, me renova. Renova a alegria da salvação na minha vida. Senhor, que eu consiga compreender o que a tua palavra está me dizendo. Abra os meus olhos. Esse ano, eu falei, não, não vou ler Bíblia todo esse ano, não. E já há muito tempo que eu não venho lendo a Bíblia em leitura sequencial. Já li várias vezes, mas... Lá para o dia 2, 3, eu falei assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda, e comecei, pá, e, e como isso tem sido abençoador para mim, porque a gente faz uma leitura responsável, exige determinação, e eu não falei isso para ninguém, qual, nunca falei isso esse ano para ninguém: ó, vamos ler. E eu descobri que já tem muitos irmãos aqui fazendo essa leitura. E eu quero, nessa noite, te encorajar. Eu ainda não comecei. Gente, nós estamos no dia 19. Isso não é nada. Isso vai acrescentar aí um capítulo por dia a mais, ou sei lá. E não, e não liga. Ah, eu tenho que ler 10. Você vai... Deixa o espírito fluir. Mas se determina, eu vou ler. Você vai ver como o Espírito Santo vai falando ao teu coração, como, como ele vai iluminando a tua mente. Gente, como eu tenho chorado com textos que só no ano passado eu preguei em Gênesis várias e várias vezes, eu lia Gênesis várias vezes. Como Deus tem falado comigo nessa leitura ordenada. Faça isso. Se proponha a ler a Bíblia. Quantas vezes o ano passado você falou assim, agora eu vou voltar, vou ler. Aí você lê um dia, dois e esquece, passa um mês sem pegar na... Eu estou mentindo. Porque tem a novela, tem academia, tem pai, tem mãe, tem filho, tem vizinho, tem tudo que aparece, até o cachorro na hora de você pegar, é verdade ou não? E o sono? Irmãos, busque, busque um propósito com Deus, Jesus te ama e se entregou por você, igreja de Cristo, você é a igreja, não abra mão desse título que o Senhor te deu, minha noiva. Minha igreja, ele vai voltar por nós, por, pela sua igreja, pela sua noiva. Meu Deus! E o Espírito Santo fale ao teu coração. Eu quero orar por você. Curve a sua cabeça aí, feche os seus olhos. Se quiser ficar em pé, faça... faça. Pai querido, são dos nossos corações nessa noite, Senhor. Se o Senhor achar algo ruim em nós, tira, por favor. Se nós temos, Senhor, dado mais valor às coisas desse mundo do que às coisas lá do alto, nos perdoe nessa noite, Senhor. Se nós temos, Senhor, vacilado na leitura, na perseverança, Senhor, nos perdoe. Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Só o Senhor pode nos colocar de pé novamente, não nos deixe caído pelo caminho, Senhor. Não nos deixe sentado pelo caminho. Senhor, não nos deixe, Senhor, caminhando de qualquer maneira, resvalando os pés, desviando o caminho. Não, Senhor. Nos ajude nessa noite. E podemos te pedir isso, Senhor, porque tu nos ama. Tu nos ama, Senhor. Veio aqui por amor ao teu povo, aos teus, aos escolhidos. Mas na nossa caminhada nós temos dificuldades, Senhor. Nós temos dificuldades, e nós podemos, Senhor, viver até um tempo à margem da Tua vontade, do Teu querer. Mas isso não é bom para nós, Senhor. Bom para nós é fazer toda a Tua vontade. É fazer tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Nos ajude, Pai. Sonda o nosso coração. Nos dê alegria. A Tua palavra diz que a Tua alegria é a nossa força, Senhor. Tira a tristeza, tira o cansaço, tira o desânimo e coloque alegria em nosso coração, Senhor. Nos dê força nessa nossa caminhada. Ah, Senhor. Tantas citações vêm à minha mente dos pais da igreja. Quantas vezes, Senhor. Esses homens passaram por momentos de tribulações, momentos de cansaço. Mas nós vemos que o Senhor os sustentou. Sustenta-nos, Deus. Socorre-nos, Senhor. Nos ajude, Pai, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero ser melhor cristão, Senhor. E para isso eu preciso da Tua ajuda, meu irmão precisa da Tua ajuda, a Secade precisa da Tua ajuda, Senhor. Socorre-nos, ó oh Deus. Tira esse cansaço, Tira o desânimo, que os nossos olhos estejam voltados para a Tua palavra, para as Tuas promessas. Nos abençoe e seremos abençoados. Nos ajude, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, igreja?